1: Ladies
0: and gentlemen, was
2: time to end the no one is if everyone is
1: The world
0: is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-51 yang sekaligus episode terakhir kita di tahun 2022 tahun yang luar biasa ya banyak banget kejadian dari Januari sampai Desember dan as usual gitu ya selama beberapa tahun terakhir kita selalu merekap berbagai kejadian yang terjadi di setahun belakang dan apa signifikansinya dan gimana harapan kita ke depan di tahun depan tahun 2023 Tentu saja ada gue Raffi, ada Ikhlas, dan Mas Sofwan Dan kali ini, welcome back Mas Abid Yang yo, yo, yo. sudah berubah title ya Dari terakhir <laughs>
1: kali, ada di biasa,
0: aduh, aduh, aduh. luar biasa, luar biasa Ada koridor <laughs> kekuasaan di sini ya
1: <laughs>
2: Kamu baik Mas Abid Aman terkendali Aman terkendali uh, Happy karena Messi akhirnya sah menjadi greatest of all time Sangat-sangat no, happy no doubt no, no doubt,
0: no question No mm. doubt
2: No debat, no debat.
0: No debat. Oke, okay, kita hari ini akan membahas kerangka kejadian yang terjadi di tahun 2022. Cuman mungkin gue mau mulai dengan pertanyaan singkat dulu. Jawabannya juga singkat ke kalian bertiga nih. E, ikhlas dulu, hmm. kelas. Apa kejadian yang paling mendefinisikan tahun 2022?
1: Oh, kalau menurut gue sih kejadian yang paling defining ya dan uh, mungkin canggah-canggah udah kita lihat juga dari awal tahun ini adalah uh, invasi Rusia ke Ukraina gitu yang masih berlanjut lagi sampai sekarang dan ya efeknya nggak cuma terbatas di kawasan Eropa Timur Eropa tapi juga terasa sampai ke seluruh dunia gitu termasuk juga kita di Indonesia.
0: Sudah sepuluh bulan ya. 10
1: bulan, gitu. dari Februari 20-an
0: ya? ya, 24 Februari kalau nggak salah, luar biasa kalau Mas Abid, what defines 2022? Uh,
2: kasus FED di ya <laughs> waduh, secara <laughs> domestik betul Iya, aduh gue expect ada yeah, jawaban itu, itu, gokil gokil, <laughs> tapi banyak banget emang kejadian tahun ini tuh yang terkait dengan apa ya hubungan internasional atau politik global ya mungkin salah satu penanda utamanya invasi Rusia ke Ukraina karena itu mengubah kalkulasi banyak Kalau mengubah mengubah dunia sih karena ya, ya kita agak nyangka bahwa itu kejadian bahkan Januari Februari itu masih belum belum yakin gitu walaupun waktu itu kan Amerika sempat ngekode kan udah Ukraina waktu itu kan orang-orang kayak masa ah ini Amerika nih kayak zaman Irak dulu nih itu ya, ya. apa namanya Uh, weapon of mass destruction eh, tapi beneran dan kemudian mengubah segalanya sampai detik ini sedikit dan kita yang ada di kita kita warga Indonesia yang nggak mungkin ya nggak langsung terlibat itu langsung uh, bisa mendapatkan konsekuensinya gitu
0: hmm, hmm, hmm. konsekuensi kemana-mana ya kalau hmm. menurut Mas Sofwan what defines 2022 itu Mas? Ya,
3: untuk uh, invasi hmm. Rusia ke Ukraina menjadi salah satu fenomena yang berdampak luas ya karena dia sistemik ekonomi karena yang terlibat adalah negara-negara yang memiliki power yang besar di dalam sistem internasional. misalnya ada Rusia, kemudian uh, Ukraina yang juga bukan negara kecil, tapi yang lebih penting lagi karena kemudian Ukraina juga dibantu, disuplai persenjataan oleh negara-negara Eropa dan juga oleh Amerika Serikat. jadi ini ya secara umum ya great power konflik gitu ya.
0: Ya, ya ya ya. Udah kelihatan ya kalau dari tiga jawaban tadi bahwa garis besarnya ya emang perang Rusia Ukraina gitu ya. Yang udah kejadian dari tahun eh di tahun di akhir Februari 2022 dan sampai sekarang masih kejadian gitu. Dan kita akan ngebahas berbagai implikasinya yang tadi udah di sneak peek dikit sama Mas Sofvan tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa follow podcast ini, podcast bebas aktif dan follow sosial media kita di adkontekstual.com di Instagram dan di Twitter sama visit website kita di kontekstual.com. Oke. Okay. Mungkin gue ke, lo dulu kelas, ada berbagai konsekuensi langsung gitu yang cukup direct dari invasi Rusia ke Ukraina. Kita juga, berapa kali kita bahas uh, Rusia-Ukraina di di podcast ini ya, dari berbagai sisinya gitu. Tapi, kalau dari segi yang paling kelihatan gitu, dari segi keamanan, kan banyak yang terjadi gitu ya, banyak yang berubah. Salah satunya juga yang gue perhatikan kan, sempat kita obrolin juga di podcast Bebas Aktif adalah bertambahnya member NATO-NATO. Potensiali, karena Finlandia dan Swedia kan udah mendaftarkan diri gitu ya, walaupun belum secara resmi masuk. Tapi kalau menurut lu apa-apa yang berubah dari arsitektur keamanan di Eropa dan bahkan dunia gitu pasca invasi Rusia dan Ukraina? Rusia ke Ukraina?
1: Ya, uh, yang pasti menurut gue uh. Uh, dari Invasi Rusia ini nah, yang sebelumnya juga sebenarnya bukan bukan tindakan militer ya dalam arti luas pertama yang diambil oleh Rusia kayak sebelum-sebelumnya juga hmm. uh, banyak. Uh, ya baik dari incursion sampai ada separatisme di uh, Georgia Di Ukraina juga sebelumnya 2014 yeah. Tapi uh, reforberasinya gitu Dan juga skalanya itu sendiri enggak sebesar ini gitu loh Yang udah bisa dibilang Dan memang merupakan full-fledged invasion gitu kan Dengan target awal yang Udah mendekati KIF gitu kan Jadi ini bukan lagi suatu uh, gerakan separatis saja Meskipun sekarang targetnya cuma di donbas gitu Tapi uh, initially ini adalah benar-benar sebuah full-fledged invasion Dan ini menyadarkan banyak negara gitu ya Yang mungkin uh, bukan kita di Indonesia, nggak salah langsung Meskipun ada juga kaitannya Tapi terutama ya di kawasan Eropa sana Ataupun juga termasuk uh, di sisi timurnya Rusia gitu tapi terutama di Eropa bahwa ya ancaman keamanan itu masih real dan ada gitu. Dan oleh karena itu konsekuensi yang paling jelas adalah ya selama ini negara-negara Eropa yang uh, banyak bergantung gitu ya, banyak nyaman kepada uh, perlindungan transatlantik dari NATO, dari Amerika Serikat itu kemudian uh, sadar bahwa mereka juga harus uh, bangkit gitu untuk uh, memperkuat kembali militer mereka. nah selama ini kan ya yang dibilangnya negara-negara Eropa enak-enak uh, aja gitu buat militer mereka spendingnya kecil mm. terus yang lainnya bisa dipakai buat uh, social safety lah buat buat bpjs sana buat uh, uang pensiunan buat segala macam gitu yeah. tapi sekarang ya banyak negara uh, including Germany gitu kan yang dia meningkatkan mm. Ya selama ini juga uh, sangat sedikit pengeluarannya di dalam uh, pertahanan itu menaikkan menjadi 2% ya untuk memenuhi standar NATO gitu kan. Sehingga ya kayaknya bakal ada uh, perkembangan banyak dalam 5 tahun ke depan paling enggak dalam uh, pertahanan di negara-negara Eropa gitu. Termasuk Jepang yang juga baru itu di, uh, meskipun agak jauh mungkin konteksnya kalau dari Ukraina tapi juga dengan ancaman di sekitarnya, nggak cuma Rusia, uh, itu juga meningkatkan belanja militernya hingga 2% persen gitu. Ya. Ada komitmen untuk uh, meningkatkan tersebut, meningkatkan belanja militernya uh, tersebut gitu. Dan selain itu yang kita lihat juga ada perkembangannya, ada masuknya Swedia dan Finlandia ke NATO gitu, yang merupakan langkah signifikan gitu. Kalau kita lihat yep. kebijakan pertahanan kedua negara yang uh, beda-beda ya, Swedia kan memang cenderung uh, netral, sementara Finlandia ada semacam uh, kesepakatan gitulah dengan Rusia bahwa ya mereka nggak akan join NATO dan uh, dengan berbagai uh, perjanjian setelahnya gitu, tapi ya dengan ancaman yang masih nyata ini. ikut NATO menjadi sebuah pilihan yang semakin menarik itu bagi uh, Finlandia dan Swedia terutama yang uh, sangat dekat dengan Rusia bahkan berbatasan langsung gitu jadi ya sekarang juga menjadi memperkuat NATO di satu sisi tapi ini menurut gue ada satu hal yang menarik mungkin ada yang bentukannya kayak Macron gitu kan India pengen uh, ya European independence gitulah dalam hal defense jadi pengen Eropa kuat gitu dan punya semacam, nah, uh, yang mungkin pakta pertahanan atau gimana sendiri yang dia lebih lebih uh, ya lebih lepas lah daripada US daripada uh, selama ini payung perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Tapi yang kita lihat sekarang justru kayaknya si NATO yang uh, semakin diperkuat ya kalau ya. menurut gue. Ditambah juga dengan Eastern Partners dari uh, dari EU yang ada di Eropa kan memang cenderung ya justru transatlantisis gitu atau lebih cenderung memperkuat hubungan tatanan transatlantik gitu. Nah, invasi Rusia ke Ukraina kan Ukraina ini kan juga apa
0: ya menimbulkan semacam preseden gitu ya kalau yang beriberikasi ke hotspot-hotspot hot lainnya gitu. Bahwa wah bisa nih ada negara yang menginvasi negara lain, negara yang lebih kecil gitu walaupun dengan backingan-backingan di tahun 2022 gitu. Nah, kalau Mas Abit ngelihatnya Implikasi ini benar kejadian nggak sih maksudnya Apakah ada potensi di hotspot hotspot lainnya gitu kan banyak ya, ya kayak banyak yang bilang kalau ini bakal menemukan presiden yang buruk buat uh, Cina ke Taiwan
2: ya tentu potensi konflik di hotspot ini itu bisa terjadi ya setelah setelah kejadian invasi Rusia ke Ukraina ini tapi ada dua sisi mata uang juga sebenarnya hmm. Raf, karena oke okay, uh, ada kemungkinan invasi tetapi kita juga harus lihat Bagaimana reaksi dari yang diserang dan bagaimana reaksi dunia internasional atas serangan tersebut ya. gitu dan dan bahkan kalau kita mau zoom in lebih dalam lagi gitu. bagaimana tidak semua kalkulasi militer yang apa ya yang yang pakai uh, pakai rasional choice doang gitu kan kalau kita bayangin sebelumnya Wah apa Ukraina bakal bisa dikalahin secara cepat nih bahkan yeah, yeah. waktu itu waktu awal-awal serangan itu banyak yang memprediksi bahwa Kiev akan uh, akan lumpuh akan uh, rezimnya akan diganti dalam waktu tiga hari atau kayak gitu kayak gitulah semacam itu tapi ternyata enggak juga gitu uh, artinya ini juga membuat aktor-aktor uh, lain itu juga uh, perlu mengkalkulasi lagi gitu bahwa misalkan katakanlah uh, Tiongkok mau nyerang Taiwan tentu akan pikir-pikir lagi gitu apakah memang semudah itu melakukan invasi di negara eh di era yang sekarang ini gitu di mana uh, hubungan internasional makin terhubung makin uh, makin ada interdependensi antara satu negara dan negara lain dan bagaimana reaksi uh, rival geopolitiknya nah itu yang mesti uh, dikalkulasiin sekarang itu karena kita kita harus jujur juga gitu betapa udah 10 bulan serangan uh, Rusia atas Ukraina ini secara militer sangat sangat gagal kan Nah, itu kan juga jadi uh, apa ya perhitungan dan jadi jadi uh, bahan diskusi juga betapa kita melihat Rusia yang selama ini uh, narasi yang kita terima adalah bahwa Rusia itu adalah negara dengan kekuatan militer terbaik kedua di dunia kan Setelah Amerika Serikat eh di Ukraina mereka menjadi negara dengan militer dengan militer negara militer terkuat nomor 2 di Ukraina. <tuk> Ukraina nampak ya, bener -bener. lebih lebih tangguh sampai sampai detik ini. Ya tentu kita harus menghitung juga dan memberi kredit atas bantuan uh, barat terhadap Ukraina tapi lebih dari itu ternyata nggak segampang itu. Nah, itu terjadi jadi concern juga karena uh, ada faktor-faktor non rasional yang harus kita pertimbangkan kayak waktu itu kita harus apa namanya memberi kredit juga ke Vladimir Zelensky yang yang ternyata uh, kemampuan kepemimpinan dia itu ternyata bisa membuat Ukraina sangat resilient gitu dan ternyata jangan jangan diremehkan juga uh, moral itu seperti apa gitu kan perang atau invasi atau kalau mengutip bahasanya Putin kan special military operation yeah. itu kan uh, perang itu bukan untuk for the sake of war itself kan tapi ada tujuan politiknya nah Rusia ini tujuan politiknya apa? Susah kita mendefinisikan karena terkesan sporadis dan berubah-berubah gitu. Gue tuh suka mengikuti ini apa namanya rahasia uh, media monitor atau news monitor gitu. Jadi mentranslate berita-berita uh, dari TV TV negaranya, TVRI-nya Rusia lah, kurang lebih kayak gitu. Nah itu terkesan sporadik gitu. Uh, dibilang di awal itu ingin mendenazifikasi uh, Ukraina. Tapi di sisi lain ntar ada, ada narasi juga bahwa ingin melindungi uh, Russian speaking people di Donbas sama di Lugans, gitu. Uh, lalu ada bahwa ini adalah memberi pelajaran kepada NATO. Akhirnya karena nggak obis yang jelas, gitu. Di level militer dan level operasional itu, tentara itu jadi moralnya nggak, nggak, nggak bisa uh, solidify. Beda dengan Ukraina yang uh, tujuannya jelas, survive, gitu. Hmm. Kalau nggak melawan, kita hilang, gitu, di atas peta bumi, gitu. Nah, kita... Uh, akibatnya ini bisa menjadi pelajaran juga untuk untuk hotspot-hotspot uh, lainnya bahwa enggak segampang itu gitu dan kita udah melihat bahwa di era saat ini serangan uh, ke, ke negara berdaulat lain itu tidak serta-merta menghasilkan atau mencapai uh, tujuan politik yang dikehendaki di awal Jadi kayak gitu mungkin.
0: Nah, nah iya dan di awal-awal waktu kita rekaman yang ini ya yang persis setelah Rusia menginvasi Ukraina kan juga kita membahas dan memperdebatkan gitu ya dua dua level analisis alasan kenapa sih Rusia menginvasi Ukraina gitu kan karena ada yang bilang ini adalah eh, motivasi pribadi Putin untuk mengembalikan imperium Rusia gitu dan ada yang bilang bahwa ini alasan sistemik karena NATO eh, semakin besar dan semakin mengancam Rusia gitu tapi kalau Sudah 10 bulan nih Mas Sofan, uh, perang ini udah dragging banget dan bakal sampai 2023 gitu. Kalau Mas Sofan melihat, merefleksikan gitu ya 10 bulan ke belakang, sebenarnya perdebatan kita di awal itu sebenarnya udah nyampe mana sih di, 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 tahun, di akhir tahun ini gitu?
3: Uh, secara umum ya perdebatannya masih berlangsung lah. Karena memang sebuah fenomena kan bisa diinterpretasikan secara beragam ya. Ya. Misalnya, walaupun uh, lebih nggak populer karena dianggap uh, misalnya terlalu membela Rusia, pandangan yang penjelasannya sistemik ya, bahwa yang dilakukan Rusia itu merupakan respon terhadap ekspansi NATO atau ini Eropa ke sebelah timur yang kemudian memunculkan uh, insecurity uh, Rusia itu juga masih ada. Ini kelihatan misalnya dari... Tulisannya Henry Kissinger kan, yang menawarkan gagasan peace talks di Spectator kan. Kissinger mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang uh, sangat terkenal ya, baik menyarankan uh, untuk ya memulai peace talks misalnya dengan Rusia mundur dari wilayah yang dia dapatkan sejak invasi lalu voting bagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Moskow sebelum invasi misalnya. Tapi ini kan artinya juga dialog gitu ya, bukan interpret. Kalau itu kan hanya itu kan jalan kalau interpretasinya, oh Moskow ini melakukan ini. akan uh, merespon ekspansi NATO gitu kan sehingga dia akan puas di situ. Tapi kalau interpretasinya adalah memang ambisi imperialistik gitu ya uh, kan ya nggak akan berhenti di situ. Jadi apismen itu juga nggak akan. Artinya apa? Artinya ya interpretasi masih beragam. Termasuk nanti konsekuensinya kepada uh, kalkulasi dari aktor-aktor lain yang tadi diomongin uh, sama Pak Abid ya. Jadi betul ada yang menginterpretasikan uh, bahwa kegagalan Rusia untuk mendapatkan kemenangan yang gampang dan cepat cuma karena kalkulasi militer di atas kertas menunjukkan mereka adalah kekuatan uh, yang besar ternyata nggak berlaku tuh di lapangan ini kan kemudian membuat orang uh, berpikir gitu jangan-jangan uh, kalkulasi kita juga begitu gitu kan uh, ini misalnya kemudian bikin uh, orang misalnya menginterpretasikan uh, dalam konteks lain kayak uh, Cina dan Taiwan. Oh berarti uh, Cina mungkin juga nggak akan seberani itu karena Rusia menunjukkan bahwa bahkan dalam wilayah yang secara uh, jarak dekat, hubungannya lewat darat saja, nggak semudah itu melakukan yeah. invasi. lagi di Cina dan Taiwan yang ada straightnya itu kan. Hmm. Uh, yang zaman dulu uh, mereka kabur ke Taiwan itu sampai ya sampai banyak yang meninggal di perjalanan gitu kan uh, makanya ya tentu lebih sulit lagi untuk melakukan invasi ke uh, Taiwan. Misalnya. Nah ini uh, tentu satu interpretasi. Ada juga interpretasi lain yang mungkin malah justru punya konsekuensi uh, instability kayak misalnya oh Rusia Uh, sudah melakukan ini tapi Amerika Serikat ragu-ragu mau menghukum Rusia juga gitu ya dia masih mainnya mainnya masih di belakang layar walaupun kelihatan semua semua orang gitu kan tapi kan nggak langsung turun dia nggak langsung uh, nyerang Rusia sebagai Amerika Serikat nah, jadi pelajarannya misalnya orang mikir loh uh, oh kenapa sih oh, karena Rusia bisa ngancem yang lain pakai nuklir berarti kalau kita mau aneh-aneh kita harus punya nuklir, itu kan? Uh, coba lihat negara yang diinvasi Amerika Serikat akhirnya itu semua yang belum jadi punya nuklir, gitu, yang nggak punya nuklir. Korea Utara segila apapun dia dibiarin tuh uh, setidak demokratis apapun, sekejam apapun sama rakyatnya, seiseng apapun tiba-tiba yang -tiba uji coba nuklir dia nggak nge- diapun pahin tuh, kenapa? Karena dia punya nuklir, gitu. Nah, orang kemudian berpikir, oh kalau begitu Jangan-jangan memang kita seharusnya punya nuklir aja nih. Nah ini kan interpretasi yang main. Nah masalahnya kan kita hidup di dunia di mana interpretasi itu penting. Kadang-kadang interpretasi itu lebih penting daripada ya apapun realitas sebenarnya kan. Karena kita juga nggak tahu realitasnya uh, kayak apa gitu. Makanya kita melihat bahwa penafsiran yang beragam ini yang mewarnai... Uh, kemudian reaksi dari beragam uh, negara tadi ya termasuk Amin. ada yang kalau dia menginterpretasikannya sebagai uh, ancaman apa dari kekuatan-kekuatan revisionis misalnya maka dia yang dilakukan adalah memperkuat aliansi di antara kekuatan-kekuatan status quo dan kemudian memaksa orang-orang lain untuk memilih mau revisi, mau bela revisionis atau mau milih status quo Ya seperti yang dilakukan oleh banyak negara maju atau bloknya uh, Barat kan di banyak platform. Tapi kan negara-negara uh, berkembang misalnya punya interpretasi yang berbeda. Yeah. Ya, interpretasinya, lah ini ribut-ribut great -ribut power kok kita yang kena dampaknya. Kita, uh, kita punya urusan yang kompleks itu nggak setuju invasi itu ya lihat tuh voting kita di PBB. Tapi jangan kita dipaksa. kemudian mengikuti semua langkah dari Amerika Serikat karena kita juga punya hubungan yang kompleks dengan ya banyak negara termasuk dengan Rusia eh uh, ya tentu kemudian mempengaruhi perilaku yang berbeda lagi oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah dan yang beragam juga adalah respons dunia gitu kelas terhadap invasi Rusia ke Ukraina Ukraina ini bahwa di permukaan kelihatannya seragam gitu ya bahwa semuanya against di uh, invasion gitu tapi seperti kata Mas Sofwan ternyata setelah kita lihat-lihat lagi ya banyak banget nih dan banyak banget interdependensi antar negara ini yang membuat tindakan-tindakan perilaku-perilaku negara yang mencoba menahan menditer Rusia ini jadi lebih kompleks lagi gitu kelas lu melihat interaksi khususnya di Eropa dulu mungkin ya yang punya ketergantungan luar biasa di energi uh, ke Rusia gitu gimana interaksi antara menyeimbangkan nih gimana kita menahan Rusia biar dia semakin menahan pergerakannya di Ukraina tapi di sisi lain dia juga bergantung sama Ukraina eh, bergantung sama Rusia yang membuat tangan mereka kurang lebih terikat gitu guys.
1: Jadi memang uh, dengan ada invasi Rusia ke Ukraina ini ada, ada interplay banyak faktor termasuk diantaranya ekonomi tapi itu enggak cuma ekonomi gitu kan karena ya banyak banyak ide-ide juga yang uh, di yang ada at stake di sini mulai dari ya tadi integritas teritorial demokrasi dan lain sebagainya dan kalau kita lihat yang malah kecenderungan umum di Eropa adalah ya ini menjadi titik di mana ya banyak negara Eropa itu mau meninggalkan kenyamanan-kenyamanan uh, ekonomi gitulah ya yang yang dia dapat dari Rusia gitu uh, Jerman uh, Italia dan sebagian besar Pak yang mengim mengimpor gas Rusia, gas dan minyak juga dalam jumlah besar dari Rusia, itu kan kemudian dikan dan justru uh, memberikan sanksi gitu kan. Uh, sehingga kemudian dari negara-negara Eropa, negara-negara EU itu tidak lagi uh, mengimpor gas dan minyak dari Rusia. Tapi kan kalau kita tinjau dari uh, segi ya ekonomi aja, ya kenapa gitu kan? Padahal uh, uh, gas dan minyak Rusia selama ini... Uh, murah dan aksesibel dan hmm. itu itu penopang bagi pertumbuhan ekonomi uh, di banyak negara Eropa gitu dan akibatnya karena ya sekarang minyak dan gas itu nggak bisa lagi diakses jadi ya harga-harga jadi mahal gitu kan di Eropa dan di negara-negara barat lain nah, nah cuman ya ini karena akibat dari uh, tadi ya emang invasi Ukraina ini udah jadi tipping point lah istilahnya kalau misalnya uh, aneksasi Crimea kemarin itu kan dan emang mungkin ada perubahan beberapa rezim gitu ya, karena kan sebelumnya masih Angela Merkel misalnya, uh, itu kan akhirnya nggak membawa perubahan yang begitu sistemik lah, kalau bahasa maksudnya gitu kan, uh, dan ya cuman ada beberapa gerakan, uh, meskipun notable juga kayak pengorangan, pengorangan G8 jadi G7, tapi uh, ini menjadi langkah yang lebih uh, jelas dan men mensolidifikasi break antara negara-negara Eropa lainnya EU dengan Rusia gitu kan yang sebenarnya sejak sejak keruntuhan Soviet coba di embrace dulu gitu oleh Gak cuma Eropa tapi juga oleh Barat more generally gitu. Tapi kita juga tetap ada beberapa uh, anomali uh, seperti ya Hungaria, seperti Serbia yang satu emang ada ketergantungan secara uh, material gitu ya secara ekonomi uh, dari perdagangan maupun dari impor gas dan minyak yang besar tapi di Israel juga nggak ada khususnya dari dua negara itu nggak ada political willingness ataupun ya, sense of urgency dari uh, apa dari pemerintahannya yang merasa ya emang perlu gitu kemudian dengan invasi Ukraina ini uh, harus memotong uh, hubungan dengan Rusia gitu kan kalau yang lainnya ini urgent gitu kan ini defining moment dari uh, solidaritas Eropa dari identitas Eropa dan segala macam tapi nggak buat kemudian negara-negara tersebut gitu misalnya dan secara lebih uh, global juga ya kita lihat ada uh, meskipun kalau kita lihat di PBB secara kasar itu ya, overwhelmingly against Rusia yeah. gitu, yeah. Uh, dalam vote-votenya, mesti kita lihat juga kalau uh, akhirnya narasi itu nggak sesederhana uh, the world against Russia gitu kan, uh, atau democracy versus autokrusia gitu, kalau kata Joe Biden. Dan banyak uh, akhirnya yang benar-benar uh, outspoken, uh, baik secara diplomatik maupun secara aksi juga, jadi kita lihat, Tapi kalau buat negara-negara lainnya yang mungkin dalam berbagai sisi ya mungkin kurang merasa ada koneksi dengan uh, apa namanya sesuatu yang dimiliki oleh negara-negara Eropa lainnya ataupun uh, menimbang-nimbang dengan kepentingan mereka akhirnya tidak terlalu, uh, kemudian pengecaman itu akan terlalu mengancam akhirnya ya banyak uh, kemudian yang mengambil posisi justru berbeda gitu dengan negara-negara. Barat yang uh, secara mayoritas uh, mengecam dan secara uh, aksi aksinya juga dia uh, melawan dan mempersulit Rusia ya dalam melakukan invasinya begitu kan? Tapi banyak juga negara yang kemudian tetap ya maintain status quo, nggak terlalu ngecam, nggak terlalu segala macam atau bahkan profit profiting from the war dari harga murah uh, gas ataupun minyak dari Rusia gitu. Mm -hmm. nah kelas.
0: kalau dari respons yang udah terjadi dalam 9-10 bulan terakhir gitu ya, sangsi ekonomi lah, embargo lah, macam-macam gitu ya, uh, mutus uh, mm -hmm. akses uh, gas lah, dan melihat perangnya udah 10 bulan, dan kayaknya Ukraina tuh against the odds gitu kan, maksudnya mereka semacam underdog gitu, ternyata bisa nahan sampai 10 bulan, tuh, itu bisa membuktikan bahwa, respons yang udah kejadian selama 9 bulan terakhir, 10 bulan terakhir tuh udah efektif. Uh,
1: efektif kan measurement-nya apa dulu gitu loh, uh, kalau menurut gue ya. Tapi uh, menur menurut gue ini uh, both sides sih, jadi bukan misalnya kita bilang dari sisi Ukraine, Ukraine dan And the West aja yang lebih baik dan lebih efektif dalam uh, merespon gitu. Tapi dari seperti yang tadi juga sisi Rusianya yang yang flop gitulah dalam invasinya gitu kan. Nah uh, kalau dan apa namanya dan berbagai hal juga bisa diinterpretasikan uh, berbagai macam gitu kayak yang bilang sama Sofwan. Jadi misalnya kalau NATO respon lebih keras apakah bisa direspon untuk uh, Cina buat invasi Taiwan lebih cepat juga atau justru enggak gitu atau gimana gitu kan. Jadi menurut gue ya akhirnya cukup cukup ya cukup measured lah ya maksudnya. Still normal sih dalam ya, in international relations menurut gue masih dengan pertimbangannya hati-hati yang gitu dan nggak tergesa-gesa. gitu. mungkin beda ceritanya kalau presiden masih Donald Trump ya. Tapi uh, kita lihat ya dengan langkah yang balanced dan uh, cukup konsisten menurut gue sejauh ini, ya kira masih bisa bertahan, gitu kan?
3: Ya dan bahwa Ukraina masih bisa bertahan, Rusia gagal menguasai Kiev, itu juga bukan berarti. Rusia sepenuhnya kalah lo kan uh, kan yang terjadi adalah apa ya uh, stylemate korbannya banyak gitu kan Jadi yeah, yeah. Kalau dibilang berhasil atau efektif atau tidak ya jangan cuma dilihat dari hitung-hitungan hmm. uh, apa misalnya oh, Rusia uh, military prestigenya turun dan serunya tapi kan ya korban-korban sipil ya Uh, yang banyak itu kan juga menunjukkan uh, ya juga ada harganya gitu kan maksudnya yes. uh, uh, ya ini sesuatu yang yang jelas gitu ya uh, ukuran menang kalah seperti apapun yang jelas ini pun punya dampak kemanusiaan yang yang besar gitu yang harus segera dihentikan
2: Itu kayak itu kayak kalah pemilu tapi masuk ke pemerintahan gitu ya Bisa <laughs> gitu, Kalau lo kalah, iya kalau lo kalah tapi dapat jabatan, you still win the game
3: gitu. Bentar, bentar, lo lagi abis kembang menyama, menyamakan Putin dengan Prabowo
2: Oh iya, astagfirullah, aduh-aduh, tidak Pak Prabowo, saya respect Pak Prabowo Beliau lagi di UK, gue takut ya Kalau ada aduh, yang ngetok ya kan okay.
0: uh,
2: Iya bahaya juga uh, Oke okay, tapi jokes aside Menurut uh, gue Kalau gini Kalau special military operation Atau perang itu uh, Untuk sesuatu Not for the war for itself Tapi untuk tujuan politik Ya kayak yang gue bilang tadi Gitu Ya yang diraih oleh Rusia per detik ini Ya masih gagal gitu Tapi masalahnya perang itu kan banyak elemen of surprise-nya ya Yang di tengah-tengahnya itu mungkin terjadi Kayak gimana-gimana Kayak sekarang nih ya Kalau kita lihat sekarang Perkembangannya adalah bahwa Terjadi stalemate di, di front line-nya Tetapi gitu Kayaknya angnya berbalik ke Rusia sekarang Artinya Rusia sekarang agak di atasannya Karena serangannya ke uh, critical infrastructure ini Cukup-cukup menghantam Ukraina dengan sangat Uh, devastating ya dengan sangat uh, parah gitu uh, artinya bahwa Oke okay, uh, kalau hitungannya 10 bulan menurut gua uh, uh, Rusia ini masih gagal dalam mencapai tujuannya melakukan special military Operation atau invasi ini gitu tapi kita mesti melihat lagi nih setelah ini kayak apa gitu kalau misalkan uh, apa namanya mereka itu dari banyak political objektif yang mereka Uh, luncurkan ke publik kalau misalkan dari 10 yang mereka dapat 3 atau empat menurut gua dengan apa yang kita tahu tentang Rusia, Rusia yang negara besar, lalu ada apa ya ada ada konotasi-konotasi yang melekat kepada Rusia menurut gua masih 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 gagal gitu uh, dan mudah-mudahan itu jadi jadi reminder ke, ke dunia internasional bahwa apa namanya bahwa invasi ke negara berdaulat dan juga Uh, serangan apa, unprovoked attack itu, itu gak ada untungnya mudah-mudahan memberikan pelajaran itu tapi lagi-lagi ya ini kan wishful hmm. thinking ya lagi-lagi uh, perang itu sekali lagi dimenangkan di medan perang gitu gak hanya di meja diplomasi ataupun di uh, opini publik di sosial media gitu jadi uh, untuk dukungan barat terhadap, uh, terhadap Ukraina dalam bentuk militer menurut gue cukup oke okay, gitu Agak susah untuk mengatakan bahwa Atau meminta misalkan Barat untuk Ayo tambah lagi dong uh, angkanya Tambah lagi dong kualitas persenjataannya Sedangkan di waktu yang sama gitu Ekonomi negara-negara uh, Barat juga lagi uh, melemah gitu Di UK sendiri gitu Kan UK itu salah satu negara pendukung Ukraina Dari awal yang luar biasa Paling royal misalnya, kontribusinya. Paling royal Terutama waktu zamannya Boris Johnson ya uh, yes. Dua Prime Minister yang lalu udah yeah. <laughs> nah, <laughs> Uh, itu pun karena sekarang-sekarang ini ada apa krisis biaya hidup yang cukup tinggi lalu ada apa namanya mogok kerja uh, nurse itu perawat terus mogok kerja uh, pekerja transportasi dan seterusnya dan seterusnya publik itu jadi bertanya-tanya gitu lo nggak mau naik gaji tenaga kesehatan tapi lo mau ngirim duit ke Ukraina maksud lo apa? Jadi pemerintah sekarang di countable hmm. oleh oleh publiknya sendiri yang ini jadi jadi concern juga kalau mau dinaikin bantuannya untuk Ukraina jangan-jangan malah menciptakan backlash karena di dalam negerinya lagi ekonominya lagi susah gitu dan itu sebenarnya yang memantik pertanyaan di kepala gue kan kita tahu nih bahwa Eropa ya Uni Eropa dan ya Uni Eropa dan Inggris lah. Itu selama ini kayak tadi dibilang sama Rafi sama Ikhas di awal Bahwa mereka e, banyak, jadi dalam tanda kutip ya Ini sekali lagi banyak dibilang bahwa mereka itu kurang berkontribusi Terhadap e, NATO atau postur pertahanan Aliansi Barat ini gitu e, Karena duitnya dipakai untuk kebutuhan dalam negeri dan lain sebagainya Masalahnya, kok gue ngelihat ekonomi Eropa juga nggak bagus-bagus amat ya Jadi duitnya itu lagi kemana?
1: Hmm.
2: Lo <laughs> <tuh>, paham, yeah. kalau misalkan duitnya nggak dipakai untuk belanja pertahanan keamanan karena alasannya dipakai untuk kebutuhan dalam negeri, harusnya ekonomi dalam negerinya kan tumbuhnya bagus nih. Dan nah, masalahnya dalam 10 tahun terakhir itu apa signifikan banget pertumbuhannya kayak di negara-negara lain. Oh, tentu Mas. Mas Sofan nanti mungkin punya penjelasannya ya bahwa ada faktor A B C D E gitu. Coba kalau kita pakai analisis gembel kalau kalau nggak dipakai untuk uh, gun ya untuk dipakai Bater, tapi barternya kagak ada juga. istilah duitnya lari kemana, <laughs> Itu kan yang yang itu mungkin juga menjadi salah satu E, pertanyaan publik Eropa gitu. Jadi makanya kenapa walaupun di level elit dukungan terhadap Ukraina oleh elit-elit Uni Eropa atau elit-elit Barat itu kompak gitu, tetapi selalu ada faksi-faksi dari masyarakat e, di Eropa ada di Amerika Serikat yang mempertanyakan gitu loh e, ini kita ngurusin dalam negeri dulu atau kayak gimana nih? Dan kemudian yang dibilang Mas Ovan tadi semakin memunculkan. dorongan-dorongan uh, dari domestik negara-negara uh, barat untuk kayaknya kita harus bring rahasia back to the table gitu loh. Untuk untuk negosiasi ajak Ukraina untuk negosiasi se segera selesaikan perang, segera perbaiki ekonomi. Masalahnya adalah kalau itu dilakukan, jangan-jangan lagi-lagi ini memunculkan interpretasi, jangan-jangan kalau kalau kita bawa Rusia ke meja Rusia uh, dan bawa, bawa Ukraina untuk mereka jangan-jangan ini memberikan kesan bahwa Apa namanya kalau gua e, melakukan strategi gini gua masih bisa dapat e, aneksasi dua daerah loh dapat Luhans atau Donetsk atau mungkin terhadap Crimea loh gitu. Yang itu mungkin memberikan insentif di masa mendatang untuk rezim-rezim serupa. Nah, itu kan jadi jadi dilema. Makanya ini memang e, dari sisi Rusia rusianya e, mengalami apa namanya e, mengalami kesulitan karena sanksi dan lain sebagainya ya gitu. Tetapi di satu sisi yang sama juga mengalami dilema yang gak kalah rumit gitu yang harus diselesaikan nggak hanya terhadap Rusia dan Ukraina tetapi juga penjelasan moral dan tanggung jawab politiknya ke dalam uh, kepada domestik, uh, kepada publik domestiknya gitu hmm, hmm. dan itu dikalkulasi juga oleh Rusia kan? makanya betul kayak exactly. uh,
3: ia mengandalkan musim dingin dan
1: ya kelaparan
3: itu.
2: gitu kayak gitu, gitu. Ya, masalahnya apakah Rusia ini enggak pikir bahwa cairannya sendiri juga dingin dan laptop. <tiara> <tik> itu yang kadang-kadang
1: <tingin, tiara> <tik> juga pikir. Kita
2: <tik> sel lebih dingin dah. Apa lebih kuat lapar ya? <tik> ya, ya. Ya,
1: <tik> ya? Ya ya. Karena ya. dia gila-gila. Oi.
0: Aduh, Nah, dan sebenarnya selain di Eropa, kita kan dari tadi uh, membahas Eropa, Rusia, Ukraina gitu ya, bahwa sebenarnya seperti Mas Sofan tadi udah singgung juga bahwa Perang ini ya punya punya implikasi yang nggak main-main juga, walaupun secara tidak langsung gitu ya ke negara-negara berkembang gitu. Salah satunya Indonesia yang memicu mungkin ya Pak Jokowi untuk bertamu ke ke Zelensky dan bertamu ke Putin gitu ya ke Moskow dan ke Kiev gitu.
2: Dan dan kalau nggak salah dan kalau nggak salah masih jadi satu-satunya kepala negara yang ketemu keduanya kalau nggak salah ya.
0: Kayaknya masih ya. Kayak masih sih. top Pak Jokowi. Mantap. Iya iya. Top. Tiga periode, enggak tahu Mas Ovan, jangan protes ya? <laughs> ya, ya emang, kita
3: harus memberikan pujian ya, Saat ya, harus dikasih ya. pujian, ya kan? Ini bukan diri tuari Ini
0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri Anchor ini platform yang paling enak Buat publish dan edit-edit podcast Apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Pas, uh, gue kalau dulu. Sebenarnya, apa sih sebenarnya efek yang paling konkret dari Perang Rusia-Ukraine ke Ukraina ini ke negara-negara berkembang, gitu, khususnya Indonesia? Karena kalau yang Pak Jokowi bilang sih paling utama krisis, krisis pangan gitu ya, cuman... Kalau yang kita rasakan sehari-hari itu krisis pangan tuh bentuknya seperti apa? Kalau yang dari langsung dari perang Rusia-Ukraina ini?
1: Iya, ya. yeah, uh, krisis buat negara-negara uh, berkembang ya dan di yang dan yang jauh dari Eropa mungkin uh, ya, yeah, reverberations yes. yang paling terasa itu adalah secara nggak uh, secara keamanan tapi lebih secara itu kan kayak krisis energi dan krisis pangan. Uh, Tapi menurut gue kita relatif relatif negara berkembang uh, secara umum apalagi yang kita uh, surplus ekspor komoditas banyak jadi lebih bisa lebih bisa uh, menghadapi inilah menghadapi krisis-krisis uh, ini saya lebih baik dengan dengan uang-uang komponen itu, buah -buah, itu, buah -buah, itu ya, dengan subsidi lebih banyak
2: Iya ini agak agak gimana gitu ya kelas ya, jadi ada
1: negara iya, pernah tapi iya, iya. komoditas kita aja naik gitu pajak kita, kita lebih harus... 200 triliun loh, berapa? Waduh. Tapi intinya, intinya intinya kayak gitu gitu kan. Uh, tapi di banyak negara lain yang mungkin nggak seberuntung Indonesia itu uh, dua dua uh, dua kris itu jelas sangat terasa gitu kan. Uh, dan ini sebenarnya cukup tidak terduga karena ya tahun 2022 yang banyak diduga harusnya jadi uh, post-pandemic recovery, gitu lah. Itu kan udah mulai bangkit lagi ekonominya, dan di satu sisi emang ada ekspektasi inflasi buat naik, gitu kan. tapi ternyata dengan pecahnya uh, inflasi Rusia ke Ukraina ini, justru kenaikan inflasi ditambah krisis-krisis itu jadi gila-gilaan, gitu kan. Inflasi sampai uh, 9-10%, kemudian krisis energi, ya tentu saja karena Rusia adalah uh, eksportir uh, minyak, terbesar salah satu yang terbesar gitu ya setelah Saudi Arabia dan kemudian juga uh, salah satu eksportir gandum hmm. uh, pupuk dan yang lain-lain bersama dengan Ukraina gitu kan yang juga banyak di uh, impor oleh Indonesia gitu salah satunya tapi kalau di Indonesia sih mending gitu karena ya uh, impornya lebih ke buat uh, bahan-bahan ya mungkin makanan pokok juga ya kayak mie, itu kan udah mulai naik tapi uh, bukan yang directly affected yang pangana banget gitu, kayak banyak negara lain di Afrika, yang dia itu justru banyak impor, impornya itu sangat signifikan di Rusia dan Ukraina, dan ketika itu berhenti atau menjadi sangat mahal, ya maka simply not accessible gitu loh, dari, uh, dari uh, krisis uh, pangan dan krisis energi tersebut.
3: Kalau dari sisi krisis energi atau pangan, mungkin masih belum terasa, terasa juga sih ke misalnya harga, Energi kan sempat naik, gitu ya, Jadi sempat dijadikan preteks untuk naikin BBM, kan?
2: Tetap ya, tetap pasangan tipis-tipis tetap ada. ya. ada, masih masih yang
3: masih 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 Uh, kebetulan kan nggak terlalu terintegrasi ke dalam masih belum terlalu terintegrasi dalam ekonomi global kayak 2000 krisis 2008 2009 ya yang waktu hampir seluruh semua negara di seluruh dunia kena itu kan kita juga nggak terlalu kena gitu karena ekonomi kita itu banyak rely on domestic gitu ya jadi ada gunanya juga nggak terlalu terintegrasi dalam ekonomi global ya, ya bahkan ketika sekarang Lagi pada rame resesi, banyak orang nakut-nakutin resesi. Ya, secara umum Indonesia kayaknya aman gitu. Secara umum relatif. Nggak uh, akan terlalu besar dampaknya. gitu Karena pasar kita kebanyakan uh, domestik. Di beberapa aspek malah ada peluang-peluang kan kayak harga komoditas jadi naik ya. Kemudian, ya naikin uh, nilai uh, ekspor. Uh, ada juga Apa, justru bisa dapat akses barang-barang uh, murah Kayak Rusia minyaknya jadi murah Tapi kan kontroversial kan yes. uh, kemarin Tapi kayak India itu kan uh, Cuek aja dia Tetap impor dari Rusia Walaupun Amerika Serikat itu galak sama yang lain Sama India nggak bisa galak dia Karena dia butuh eh, India buat ngimbangin Cina gitu kan Jadi negara-negara berkembang kan kemudian juga ngelihat Apa ya sam ya kalkulasi Amerika Serikat juga walaupun klaim moralistik hitam putih terus ya gitu juga kok itu sama India juga gitu gitu hmm. kok yang 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 kalau yang Amerika Serikat nggak punya kalkulasi lain dipaksa-paksa gitu kok India nggak dipaksa jadi ada hal-hal itu juga gitu tapi buat negara-negara yang misalnya suruh uh, suplai pangannya itu dari Uh, gandum ya dari Rusia dari Ukraina kayak Mesir, Yaman, Lebanon itu dampaknya luas sekali. Ya, uh, Turki kan menjadi salah satu yang paling aktif ya untuk membuka uh, jalan uh, ekspor uh, gandum lagi kan. Uh, karena banyak mitranya dan banyak uh, wilayah yang dia punya kepentingan untuk punya pengaruh juga itu terdampak oleh itu. Jadi uh, dampaknya ya jelas ke food security dan energy security tapi dampaknya nggak sama dan nggak seragam di semua tempat
0: nah kalau tadi ini agak saya step in kita tapi kalau tadi masukan belas mener Indonesia tuh agak agak relatif krisis proof gitu kali ya karena nggak 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 serterit itu gitu ya Pak Jokowi nih ngapain ke kemarin ke Ukraina dan Krusia gitu sebagai pemimpin negara-negara selatan mungkin ya negara-negara non-blok mungkin iyalah menurut US <laughs> <menurut>
3: gitu <laughs> <menurut laughs> <menurut laughs> <menurut laughs> untuk itu ya pesannya lebih banyak satu ke masyarakat internasional soal e, Eh, dan tetap, tetap datang dong ke G20 <laughs> Bicaukan, oh uh, iya masuk usahanya <laughs>
2: Semasa <laughs> datang ke Ukraina apa cuma kasih udah
3: Itu itu intent untuk menunjukkan bahwa negara-negara berkembang itu ya jangan diseret-seret masuk ke dalam uh, politik negara-negara maju gitu ya. Uh, kita punya posisi yang unik ya dan kita potensial jadi bridge builder loh. Tapi saya kira juga Indonesia realistis tidak. apa ya walaupun secara retorika sering ngomong apa bridge builder dan seterusnya tapi uh, yaitu uh, pesan simbolik gitu ya kalau dikasih peran itu oke okay, kalau nggak karena memang uh, yang terlibat ini negara-negara uh, dengan kekuatan besar ya nggak apa, apa yang jelas kami memberikan pesan bahwa kami nggak mau diseret-seret ya, kami punya sikap uh, sendiri gitu ya. Jadi jangan dipaksa uh, align dengan uh, paksaan. Gitu. Jadi ya, dan kalian menunjukkan bahwa kalian juga memahami posisi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia ini, dengan menghargai uh, uh, platform multilateral yang namanya G20 itu. Gitu. Jadi bukan cuma so undangan G20 itu bukan cuma soal undangan event. Undangan G20 itu adalah. Uh, statement bahwa multilateralisme negara berkembang uh, berkepentingan untuk merawat ya multilateralisme yang memberikan ruang yang lebih luas bagi negara berkembang itu itu satu kedua saya kira juga pesan domestik ya uh, pemimpin lu keren lo gitu <laughs>
2: ehh benar-benar
3: setelah ada kesibukan semua 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 pemimpin politik pasti melakukan itu dan itu wajar gitu loh oh iya uh, peran internasional itu selalu punya punya audiens domestik punya pesan domestik gitu ya makanya kan setelah itu ada kampanye wah jokowi memimpin dunia dan seterusnya sih ya ya wajar gitu itu kayak uh, soekarno bikin event ya terus eh uh, Ada Apa Kampanyenya Ya itu wajar gitu Semuanya begitu Dan bukan hal yang salah Menurut saya sih kalau uh, Ada motivasi domestik Kemudian tindakan Internasional yang dilakukan itu Memang bagus ya Bagus-bagus aja gitu. Cuma jangan oversell aja eh gitu. uh, hmm. ya, ya, ya. Iya, cara tuh buat menjadi pemimpin dunia juga. Enggak ya, <laughs> ya, apa, apa ya bagus gitu. Maksudnya
2: uh. apa? Kalau mau jadi pemimpin dunia, masa jadi ketua MUN? Enggak kan? Iya <laughs> <laughs> kan maksudnya. Kayak tagihan PBB lah,
0: tagihan PBB, tagihan PBB. Top Pak Jokowi mantap. Nah, while while we're talking about G20 ya, uh, bridging yang saya gue yang pas banget buat ngomongin karena. Uh, G20 ini kan e, terjadi di akhir tahun, KTT-nya terjadi di akhir tahun. Dan udah persiapan-persiapan di awal-awal tahu-tahu bam! Invasi Rusia ke Ukraina jadi KTT G20 yang paling kompleks mungkin ya selama penyelenggara, e, selama berdiri G20 gitu. Nah kalau Mas Sabit lihat, kebetulan ya Indonesia jadi jadi tuan rumahnya gitu, jadi hostnya ya, e, dengan berbagai tantangan ini. Apa kontribusi G20 di tahun ini terhadap konflik uh, Rusia-Ukraina kemarin karena kan akhirnya ya walaupun Putin nggak datang ya Menteri Luar Negerinya Putin Sergey Lavrov kalau nggak salah namanya juga akhirnya datang dan walaupun pulang duluan ya kayak katanya ya ya itu masuk rumah
3: sakit
2: pulang gitu ya, diwakilin di, di masuk rumah sakit ya terus habis itu paginya bikin video pakai kaos tuh. <laughs> itu gokil tuh <laughs>
0: <laughs> ya gimana I, uh, G20 sebagai apa ya sebagai forum ngobrol gitu udah udah berhasil menjadi forum ngobrol itu kah uh, untuk mengatasi atau memfasilitasi pemimpin pemimpin negara ini
2: ya terlepas dari semua kritik terkait penyelenggaraan G20 kalau gue menilainya sukses sih sukses banget malah menurut gue lebih dari yang uh, ekspektasikan sama orang-orang dan itu bukan hanya pendapat di dalam negeri atau pendapat pendukung-pendukungnya pak jokowi atau Uh, yang yang apa namanya sejumlah scholar juga tapi di luar negeri sambutannya juga oke okay, gitu loh uh, banyak yang mengatakan bahwa ini ternyata sukses dan bisa mengangkat uh, posisi Indonesia ada positioning baru gitu bahwa oke okay, kita nggak hanya jadi tuan rumah yang baik tapi juga bisa melakukan kerja kerja diplomatik yang uh, cukup 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 mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena gimana pun juga momennya sulit banyak banget yang uh, jadi perhitungan Uh, Indonesia dalam melakukan diplomasi kita posisinya nggak, kita posisinya bebas aktif dan kita nggak membela siapa-siapa uh, secara uh, secara total-total banget, secara absolut, uh, dan kita tantangannya banyak banget loh, nggak hanya tentang perang uh, perang Rusia-Ukraina, tapi juga uh, pemulihan pasca pandemi kan juga salah satu topik yang dianggap Indonesia kan, arsitektur kesehatan global dan banyak dana-dana yang berhasil disepakati komitmennya waktu g 20 kemarin, dan Gak hanya itu, tapi juga forum-forum uh, lain yang me menempel G20 ya Kayak misalkan B20 itu juga banyak menghasilkan uh, sejumlah inisiatif-inisiatif yang cukup oke okay. Bahkan ada R20, Religion20 itu juga salah satu inisiatif khas Indonesia yang yang cukup cukup diapresiasi gitu Beberapa bulan, uh, satu bulan yang lalu itu uh, Gus Yahya, uh, Kiai Haji Ho Yahya Khalil Stakev itu diundang di sini Di Oxford Union ini, dan sependek pengetahuan gue jadi orang pertama Indonesia yang datang ke Oxford Union tapi mungkin gua bisa salah tapi seingat gua salah satu yang diundang pertama dan berbicara diantaranya mengenai Art 20 itu dan mendapatkan sambutan yang cukup positif gitu uh, menurut gua jadi uh, di tengah-tengah situasi yang nggak ideal Indonesia berhasil berhasil menjalankan diplomasi yang oke okay, sih menurut gua ini dari 8 tahun Jabatan Pak Jokowi 9 tahun uh, Tahun depan Menurut gue Salah satu pencapaian diplomatik Yang paling oke Ini sih Nah tentu Banyak Masih banyak hal-hal yang uh, Bisa kita evaluasi Dan room for improvement Pasti ada gitu Tapi Ini cukup olah. Dan Fakta hmm. bahwa Beberapa uh, Tokoh dunia Yang agak susah Untuk disatukan Dalam satu Meja Mau datang Dan mau diskusi Itu menurut gue Juga salah satu hal yang positif Dan ingat juga Waktu itu ada elemen Of surprise-nya Jadi malam-malam Kalau nggak salah Itu Ada uh, misil yang kena polandia, yeah, tuh. Yeah. wah itu kan waktu itu wah ini ada jadi darurat utubuhan, kan? kan wah ini rusia gitu, ya tiba-tiba yeah, ternyata wah yeah, oh, ini dari, dari ukraina gitu, apa friendly fire, gitu kan, nah itu kan yeah, ada rapat darurat waktu itu gue juga menyaksikan itu kayak wah ini gimana reaksi indonesia ya dan untungnya tetap kepala dingin dan ya salutlah untuk untuk uh, pak jokowi dan apa namanya dan semua timnya gitu bu terutama yang Bumenu dan Bumenkeu ya yang yang cukup aktif dalam yes. dalam uh, G20 ini dan gua tuh tahun 2018 atau tahun 2019 itu nulis tentang ini uh, di jurnalnya Songspo itu mengenai kritik gua terhadap uh, kebijakan luar negerinya Pak Jokowi yang menurut gua waktu itu tuh belum menampilkan uh, leadership yang seharusnya ideal menurut gua ya tapi di putaran, ke, di putaran kedua di di apa periode kedua ini menurut gua Dengan adanya G20 ini dan harapannya nanti tahun depan ada uh, ke ketua anak ASEAN, mudah gue ini jadi momentum yang sangat oke okay sih menjawab uh, keraguan dan skeptisme gue ter terkait faktor uh, kepemimpinan simbolik Pak Jokowi di forum-forum uh, forum internasional. Jadi kudos mantap Pak Jokowi. Lah aman, <laughs> Alan, <dengan> aman, aman. <laughs> <laughs> Gimana, gimana kelas?
1: Iya, iya, ya. jadi apa namanya, uh, kalau untuk G20 kemarin, ya tadi selain emang itu uh, setuju kalau G20 uh, sukses gitu penelenggarannya, tapi suksesan itu nggak disertai dengan kelengkapan gitu ya menurut gue, dan itu emang adalah ya akibat dari perang uh, dunia juga gitu eh, ya, perang dunia, uh, perang uh, Rusia-Ukraina gitu kan. Iya. Uh, ada ketidakkompletan ya dari Rusia yang merupakan anggota penting gitu ya bukan uh, bukan karena apa apa tapi karena emang G20 kan Pada ser adalah forum koordinasi ekonomi dunia gitu kan dan Rusia adalah elemennya tapi ya dia cuma datang bentar uh, kerumahnya terus habis itu pulang gitu kan ya yeah, mampir dong dan uh, apa namanya kalau menurut gue dengan adanya uh, perang yang mempunyai dampak secara sistemik ini, uh, jadinya ada semacam apa ya, nggak mati juga sih, uh, multilateralisme, cuman ada gangguan yang notable, uh, dalam berbagai progres, uh, dalam berbagai isu, jadi maksudnya, ketika masih berlangsung perang dari rusia Ukraina ini, rasanya yang bakal diutamakan, ya terkait perang rusia Ukraina ini aja gitu, jadi soal pemulihan ekonomi, soal climate change, soal segala macam, jadi lebih, kayak lebih terbelakang gitu loh jadi nomor sekian lah pokoknya yang penting perangnya dulu, yang penting gue menang gitu yeah. kayaknya nggak akan ada kita expect misalnya uh, progres dari Rusia ataupun partisipasi juga ya kan kemarin cop uh, meskipun uh, kurang gue perhatiin juga kayak gimana progresnya tapi gue yakin ya Rusia dan Ukraina nggak begitu ada uh, partisipasi ataupun uh, komitmen yang gimana gitu dalam perihal krim -krim, gitu kan selama perang masih berlangsung begitupun juga dari dari negara-negara lainnya, jadi ini agak meng, mengapa ya meng, menghisap ruang nafas dari multilateralisme yang seharusnya bisa lively, bisa banyak, bisa ada berbagai isu yang penting bagi dunia ini tapi menjadi uh, agak ketika perang Rusia Ukraina masih menjadi headline yang terus-menerus diperhatikan gitu
0: menghisap nafas ruang mutiara. Gue yakin oh, ikhlas
2: lagi jatuh cinta nih akhir-akhir ini.
1: <laughs> Kata-katanya jadi, bagus, <laughs> jadi,
0: jadi ya. poetik ya, jadi poetis Luar biasa. Oke, oke, oke. Nah, uh, sejam kita meninjau 2022 yang ternyata uh, peristiwa utamanya adalah perang Rusia-Ukraina gitu ya. Kalau tadi gue memulai dengan pertanyaan kecil, gue akan tutup juga dengan pertanyaan kecil ya buat kalian bertiga gitu ya. Melihat 2023, gue nggak tahu kalian orang yang menggunakan resolusi atau enggak gitu ya cuman untuk ngelihat 2023 dalam konteks perang Rusia-Ukraina yang masih unfortunately masih akan berkecamuk gitu apa yang harus kita perhatikan di tahun 2023 nanti mungkin dari Mas Ovan dulu Mas
3: ya yang jelas uh, perang Rusia-Ukraina ini juga harus dilihat tidak hanya sebagai micu dari berbagai peristiwa lain tapi dia sendiri juga merupakan gejala dari kecenderungan global yang Uh, sedang terjadi dan akan terus terjadi yaitu ya konsekuensi dari pergeseran di dalam distribusi kekuatan internasional kan ada kaitannya dengan itu gitu kan kenapa Rusia bertindak sekarang karena Rusia melihat bahwa uh, Barat ini sedang mengalami decline ya uh, Rusia juga mengalami decline uh, jadi ini momen yang pas buat Rusia kalau dia mau gain sesuatu dari Barat gitu karena kalau ditunggu lagi Karena sama-sama diklan dia keburu lemah juga untuk mendapatkan sesuatu, gitu kan? Uh, jadi sekarang uh, asumsi bahwa Barat itu indiklan juga saya kira menjadi salah satu kalkulasi uh, Rusia, kan? Nah, tren besar ini masih berlanjut. Gitu. Apapun yang terjadi di Rusia dan Ukraina, tren besar uh, pergeseran kekuatan internasional. Dan ketimpangan yang makin ekstrim di berbagai negara itu tetap berlanjut dan itu punya konsekuensi pada ketegangan geopolitik yang semakin tinggi dan Indonesia sayangnya berada di epicentrum itu makanya judulnya ASEAN tuh menarik juga tahun depan kekotaan ASEAN ASEAN Matters Epicentrum of Growth ya memang Indonesia Berada ASEAN, Asia Tenggara ya di epicentrumnya, tapi bukan cuma epicentrum of growth gitu kan, epicentrum of konflik juga gitu kan, karena great powers itu ya berkompetisi, kompetisinya eh, salah satu arena yang paling penting dan bahkan mungkin arena yang paling penting ya di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini yang kita ada di tengah-tengahnya. Jadi uh, what to expect? Yang kita expect ya ketegangan geopolitik masih akan tinggi dan semakin tinggi. Ya, toh. Kemarin baru saja Jepang uh, mengeluarkan National Security Strategy kan uh, yang anggarannya pertahanan dinaikkan gitu ya. Uh, lalu Amerika Serikat juga beberapa waktu sebelumnya kan juga mengeluarkan National Security Strategy yang jelas menyebut Uh, apa Cina dan Rusia juga Rusia alamiah ya karena sedang begitu tapi Cina juga disebut dalam konteks itu Indonesia punya kesempatan menjadi pemain penting dengan menjadi chairman ASEAN nah jadi kita tunggu Indonesia itu kadang-kadang uh, apa ya kadang-kadang tiba-tiba meletik gitu wah jadi keren gitu tapi kadang-kadang
0: uh, uh, normalnya nggak
2: kalau Mas Abid apa yang akan lo perhatikan di
0: tahun 2023 nanti?
2: Yang akan gue perhatikan kan tentu yang masih jadi titik kunci hubungan internasional tahun depan ya tentang bagaimana akhir atau perkembangan dari uh, konflik Rusia-Ukraina uh, dan tentu kita semua berharap bahwa segera segera ada uh, perdamaian yes. segera ada uh, resolusi yang baik untuk semua pihak karena dimanapun juga Kita nggak terlepas dari konflik itu gitu, mau di mana pun kita posisinya gitu terkait ekonomi dunia dan please let's have a normal year for once. Kita udah lama banget nggak punya tahun yang normal, tau Kita baru lepas dari pandemik ada perang ya Allah. Tolonglah ini untuk apa namanya pemimpin-pemimpin dunia untuk mulai lebih masuk akal lah pakai hati dan nuraninya untuk untuk memikirkan bahwa tahun depan ini bisa jadi. bisa jadi momentum uh, semua negara untuk ya berbenah secara positif dan ya menciptakan stabilitas dan perdamaian sih, kemanapun juga uh, kita semua uh, ter tertaut dalam sistem internasional ini. Jadi ya, kalau ada satu ya. yang error, terutama kalau negara besarnya ada apa ya error in sistem itu mempengaruhi semua sistem. Jadi uh, harapannya segera berdamai gitu dan uh, kemudian untuk Indonesia, gue juga setuju ini harus jadi momentum yang positif. untuk uh, untuk kita memainkan peran yang lebih strategis lagi di level regional maupun di level dunia untuk ke negara-negara besar, fokus ke uh, recovery ekonomi dan fokus ke kemanusiaannya. Jangan lupa itu juga, gitu. Banyak korbannya itu banyak daerahnya hmm. di, gak, terutama yang banyak tentu di sisi Ukraina ya, tapi juga uh, kayak korban sanksi ekonomi Rusia itu kan nggak hanya yang rakyat rakyat kecil yang ada di sebagainya. Itu kan pasti juga merasakan hal yang sama, kan? Jadi Menyeluruh gitu loh, ini semua-semua hal ini terjadi secara menyeluruh Dan kita perlu uh, dukung keketuaan ASEAN Indonesia ini Untuk memainkan peran yang strategis dalam menjaga perdamaian dunia Itu amanat konstitusi juga Dan exactly, gue juga sepakat sama Mas Sofan bahwa ya, Resiliensi atau ketahanan demokrasi kita tahun 2023 itu uh, diuji Sehingga ketika kita ngomong di luar, kita itu punya kredibilitas di dalam negeri Dan ya dan dan harapannya juga tahun 2023 ini para politisi ini gak hanya fokus 2024 ya tapi yang mengurusi perdamaian dunia hal-hal yang sifatnya apa ya yang punya dampak internasional juga gitu karena. Kadang-kadang kalau kita berkaca dari tahun 2019 lalu, tahun 2018 tuh semua orang tuh, semua politisi ya. Kecadurungannya hampir semuanya itu udah mikirnya 2024 gitu. Ini kualitasinya yeah. mana, ini cawapresnya siapa yeah. gitu. Ujung-ujungnya cawapresnya ditentukan menit-menit akhir gitu. Ngapain lu uh. ber berdebat, berdebat dari setahun lebih gitu. Mending fokus pada kerja-kerja konstitusional, kerja-kerja yang punya dampak besar gitu. Legacy itu nggak hanya... anda nah, soal lo dipilih lagi tapi soal ya lo berkontribusi terhadap mandat konstitusi dan uh, mandat terhadap konstituen lo gitu salah satunya kalau misalkan uh, ada kalau ada pendengar kita dari komisi 1 DPR RI ya kita kalian harus meragukan fungsi untuk uh, mendorong pemerintah menjalankan fungsi strategisnya untuk perdamaian dunia gitu begitu juga kalau misalkan ada diplomat diplomat Indonesia yang uh, yang mendengarkan kita dukung ya kita uh, diplomasinya untuk untuk uh, mendamaikan pihak-pihak yang Uh, bertarung Lalu menjaga, uh, menjaga Ekonomi dunia menjadi lebih stabil Dan nggak ada elemen-elemen Of surprise yang sifatnya negatif dan Ya, yeah, uh, gue sangat-sangat self -sangat thinking tapi biasanya kalau terlalu self-fool thinking sih sering dikecewain, kayak si Rafi.
0: Iya, gitu
2: ya, namanya-namanya apa ya
1: nih? Oke, karena yang
2: lagi jatuh cinta nih biasanya lebih optimis daripada gue nih. Eh, kelas. Uh, uh, agak <laughs> poetik ya, poetik kelas. Uh, agak -agak poetik sih ya, kayak gitu. kita poetik. <laughs> <laughs>
1: Ya, gimana ya, mas kalau dari lo? Jadi Mas Abid kayak menga mengajak muhasabah internasional <laughs> gitu. <untuk> kita berefleksi. tentang <laughs> ya uh, kalau gue ya, seperti pertama uh, um, posisi siapa pas siapa perang itu ya karena ya meskipun perang belum berakhir tapi yesuinal ya, later it have to end yes. dan menurut gue karena bagaimana kemudian dunia tempatkan Rusia gitu kan? Karena menurut gue uh, Rusia terlalu besar untuk diabaikan gitu ya. Kalaupun bisa dibilang ya negara perayah tapi nggak ada negara perayah yang segede Rusia gitu kan. Nggak kayak Korea Utara, nggak kayak Suriah Ya Rusia sheer size-nya aja udah membuat dia nggak bisa diabaikan dalam dalam ekonomi dunia. Dua juga dalam mencari solusi-solusi bersama secara internasional gitu kan untuk permasalahan-permasalahan yang ada sekarang, seperti perubahan iklim salah yes. satunya. Terus yang kedua eh, yang mesti jadi diperhatiin adalah ya bagaimana kita settling into a new normal sih dalam terutama enggak cuma dalam ekonomi sebenarnya dalam keamanan juga dalam ekonomi juga karena ya pandemi itu together with uh, the war juga itu mendorong perubahan yang nggak cuma temporal itu tapi benar-benar eh kalau bisa gua bilang ya permanen menjadi sebuah new normal bagaimana kemudian jadi lebih protectionis menjadi lebih uh, Uh, ada concern terhadap uh, produksi sendiri dalam energi security, dalam food security yang pasti yang pasisnya ke dalam produk produksi domestik gitu kan dan kemudian juga uh, semakin dalam kaumannya semakin besar dan intinya dalam dunia yang kemudian menjadi semakin uh, volatil di tengah ketidakpastian yang sekarang juga masih belum pasti kalau depan resisi atau enggak inflasi bakal turun atau enggak itu uh, bagaimana kemudian kebijakan dan kerjasama juga secara internasional menjadi penting untuk uh, dunia itu pertama bisa weather the storm dan kedua bisa ya perlu ada ortodoksi baru ya kemudian bisa diamalkan secara bersama-sama gitulah untuk bisa mencapai kemakmuran bersama.
0: Nice, 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 luar biasa, luar biasa.
1: Uh, sekian dulu gitu
0: ya, podcast Bebas Aktif di tahun 2022 yang panjang tapi cepat ini. Semoga keadaan-keadaan genting gitu ya di tahun 2020 dapat bergerak ke arah yang lebih tenang. Semoga damai menyertai kita semua. Selamat Natal dan selamat tahun baru teman-teman. Kita ketemu lagi di tahun 2023.